0: فردوسی خانی قسمت 161م شروع داستان پادشاهی خسرو و پرویز های قسمت قبل دیدیم که بر ارسر ای که بهرام چوبین کرده بود هرمزد قصد جان پسر خودش خسروپرویز رو کرد خسروپرویز فرار کرد به منطقه آذربایجان و بعد هم خرمزد دایی های خسرو پرویز به نام‌های و بندوی رو به عنوان همپیمانان او به زندان انداخت از اون طرف هم خرمزد فردی به نام آین گوشه رو به نمایندگی از خودش فرستاد که بره با بهرام چوبین مذاکره کنه حالا ببینیم آین گشسب چه کار میکنه یکی مرد بدبسته بسته از شهر اوی به زندان شاهندرون چار جوی چو بشنید که این گشسب سوار همه رفت خواهد سوی کارزار کسی راز زندان به نزدیک اوی فرستاد که مهتر نامجوی ز شهرت یکی بسته زندانیم نگویم همانا که خود دانیم مر اگر بخواهی تو از شهریار دوان با تو آیم بدین کارزار به پیش تو تا جان بکوشم به جنگ چو یابم رهایی ز زندان تنگ پس آنگوشت در همین مسیرش که داره میره گفت یک فردی که همشهری او هم هست در زندان هرمزد اسیره حیقامی میفرسته که اگر من رو از زندان آزاد کنیم من میام به در و در رکاب تو می جنگم برات و آین گشه دلش به حال این فرد میسوزه. فرستاد آین گشه اسپان زمان کسی را بر شاه گیتی دمان که هم شهری من به بندندر است به زندان به بیم و گزندندر است به من بخشد او را جهاندار شاه هم همی با من آید به راه بدو گفت شاه این بد ناب کار به پیش تو در کی کند کارزار یکی مرد خون ریز و بیکار و دزد به خواهی زمن چشم داری به مزد، ولی کن کنون زین سخن چاره نیست وگر زو بتر نیست پتیاره نیست. به داد مرد بد آمیز را آن بد کنش دزد خون ریز را. بیاورد آین گشسبان سپاه همه راند چون باد لشکر برا. بدین گونه تا شهر همدان رسید به جایی که لشکر فرود آورید بپرسید تازان گران مای شهر کسی دارد از اختر و فال بر بدو هر کسی گفت که اخترشناس به نزد تاید پذیرت سپاس یکی پیر دار ای داریدر است که گویی مگر دیده اختر است سخن هر چه گوید نباشد آن بگوید به تموز رنگ خزان پس دیدیم که آینگو شسب تقاضا کرد که شاه این فرد رو بهش ببخشه تا بیاد همراهش به جنگ. شاه پیغام داد که این یارو دوزدوینا هست تو واقعا اینو میخوای آزاد کنی و گفت که خیلی خوب حالا چون تو وساطت کردی باشه. آزادش کرد و فرستاد باش بیاد. حالا اینا رفتن از منطقه تیزفون الان رسیدن به شهر حمدان. اونجا استراحتی میخواهم بکنن و آینگو شسب گفته آیا فرد طال خوبی تو این منطقه میشناسید ما بریم سراغش اینا گفتن یک پیرزنی هست که کارش خیلی خوبه و یه مثال هم آوردن. گفتن در تموز رنگ خزان رو میتونه پیش پیشبینی کنه تموز هم که میشه ماه اوج تابستان چون بشنید گفتارش آین گوش است. همان در زمان کس فرستاد و اصب چون آمد بپرسیدش از کار شاه و زن آورد لشکر به راه به دو گفت از آن پس تو در گوش من یکی لب به جنبان که تا هوش من به بستر برای زتیره تنم وگر خسته از خنجر دشمنم. همی گفت با پیر زن راز خیش نهان کرده از هرکس آواز خیش میانند در اون مرد را کوز شاه رهانید و با او بیامد به راه به پیش زن فالگو برگذشت به محتر نگه کرد و اندر گذشت به دو پیر زن گفت که این مرد کیست که از زخم او بر تو باید گریست پسندید هوش تو بر دست اوست که من مغز بادش به تندر مپوست چو بشنید آه آین گوش از پین سخن به یاد آمدش گفتگوی گوی که که از گفت اخترشناسان شنید همی کرد بر خیشتن ناپدید که هوش تو بر دست هم سایعی یکی دزد و بیکار و بیمایه ای براید به راه درازندرون تا زاری کنی او بریزد خون یکی نامه بنبش نزدیک شاه که این را که برگاشتم منز راه نبایست کردن ز زندان رها که این بدتر از بچه اجده ها همی گفت شاه این سخن با رهی رهی را نبود فر شهی چون آید بفرمای. تا در زمان ببرد به خنجر سرش بدگمان نوشت و نهاد از برش مهرخیش چه شد خشک؟ همسایه را خواند پیش؟ فراوانش بستود و بخشید چیز بسی برمنش آفرین کرد نیز بدو گفت که نامه اندر نهان ببر زود نزدیک شاه جهان چه پاسخ کند زود نزد منار نگر تا نباشی بر شهریار خب تا اینجا چی شد یک مروری بکنیم آ از رفت میشه این پیرزن که قرار بود فالش رو بخونه از این پیرزن پرسید که به من بگو من در بستر بیماری بیماریان یعنی در کهنسالی میمیرم یا در جبه جنگ میمیرم. این پیرزن داشت براش حرف میزد این فردی که هم گفت همشهریش بود از زندان آزادش کرده بود این فردم جو از کنار اونا رد میشه یه لحظه و پیرزن چشمش میفته به این فرد و رو میکنه به آیین و میگه این طرف کی بود این اون کسیه که تو رو میکشه و آیین همون لحظه یادش میاد که یه طالبینه دیگه خیلی پیش شده بوده که این جریان طالبینه دیگه رو ما در داستان تا حالا نداشتیم قبلا آیین کسی براش این فال رو گرفته بوده و الان یه دفعه یادش میاد که بهش گفته بودن جان تو به وسیله کسی که همسایه تو هست گرفته میشه و الان اینجا یه دفعه میفهمه که آها این همون قضیه است اون گوشه از پرپرهلی سریم میترسه و نگران میشه یک نامه مینویسه خطاب به شاه میگه بله شاهانشاه حرف شما درست بود اتفاقا و من صرفا چون مثل شما اون درایت رو نداشتم نفهمیدم و در این نامه میگه که شما این فرد رو که میاد لطف کنید و بکشیدش تمامش کنید و این نامه رو محرمون میکنه میده دست همون فرد همسایه همشهری خودش میگه تو اینو برای من ببر حالا ببینیم این فرد همشهریش چه کار میکنه از او بستدان نامه مرد جوان رفتن پرندیشه بودش روان همی گفت زندان و گران کشیدم بودم ناچمان و چران رهانی یزدان از آن سختیم از آن گرم و تیمار و بدبختیم کنم بازگردم سوی تیزفون به جوش آمدن در تنم مغز و خون زمانی همی بود به رهبر نژند، پس از نامه شاه بکشاد بند چونان نامه پهلوان را ز ذکار جهان در شگفتی بماند که این مرد همسایه سایه جانم هم بخواست همی گفت که این را سزاست به خونم کنون چون شتاب آمدش مگر یاد این بد به خواب آمدش ببیند کنون رای خون ریختن بیا ساید از رنج آویختن هرندیشه دل دلز باز گشت چنان بود که با باد هم بازگشت چون از آن نامور شد زراح کسی را ندیدن در آن بارگاه نشسته به خیمندر آو این گوش اسب نه کهتر نه یاور نه شمشیر و اسب دلش پر از اندیشه شهریار دگر تا چه پیشاردش روزگار چو همسایه آمد به خیمندرون بدانست کودست یازد به خون به شمشیر زد دست خون ریز مرد جهانجوی چندی بر او لابه کرد همی گفت که این مرد گم کرده راه نه من خواستم رفته جانت ز شاه چون این داد پاسخ که گر خواستی چه کردم که بد کردن آراستی بزد گردن محتر نامدار سر آمد برو بزم و همکارزار ز خیم بیاورد پرخون سرش که آگه نبود زان سخن لشکرش مبادا که تنها بود نامجوی به ویژه که دارد سوی جنگ روی چون از خونان کشت پدرام شد همی تاخت تا پیش بهرام شد بدو گفت که این اکثر دشمنت کجا بدسه سگالیده بود بر تنت که با لشکر آمد همی پیش تو نبود آگه از رای کم بیش تو بپرسید بهرام کین مرد کیست بدین سر به گیتی که خواهد گریست دو گفت کا این گشاسپش سوار که آمد به جنگ از در شهریار بدو گفت بهرام که پارسا بدن رفته بود از در پادشاه که با شاه ما را دهد آشتی به خابندرون سرش برداشتی تو پادفره یابی اکنون زمن که بر تو بگریند زار انجامن بفرمود داری زدن بردرش نظاره بران لشکر و کشورش نگون بخت را زنده بردار کرد دل مرد بدکار بیدار کرد خب این ماجرای عجیب رو تا اینجاش هم یک مروری بکنیم پس همونطور که می شود حد زد این فردی که تازه به زندان افتاده بود با این نامه قرار رو برگرده تیسفون بعد این برای خودش گفت من تازه زندان بودم برای چی دوباره برگردم همونجا اینا دوباره من میندازن زندان احتمالاً رو همون حساب تعلل و نرفت و درست آخر هم اون نامه رو باز کرد و دید که بله دستور مرگ خودش رو نوشتن و اینم از اون مواردیه که تالگویی خود به خود به نتیجه خودش میرسه ولو اینکه آدم اصلا نخوان یعنی این آقای همشهری آین گشسب ایشون اولش اصلا کینه ای از آین گشسب نداشت اصلا مشکلی باهاش نداشت. و فقط به خاطر اینکه دید آین گشسب میخواد بکشرش گفت خب منم میرم اینو میکشم و چه کاری نکنم؟ و رفت و دیدیم که در تنهایی و خفا به خیمه او حمله برد و او کشت. و بعد هم چون از کل این ماجرای خاص رو برای هیچ کس نگفته بود یعنی هیچ کدوم از سردارانی که حالا با خودش برده بود در جریان ماجرای این طالبینی و اینا نبودن به همین دلیل کل این قضیه در خفا انجام شد این فرد هم سر بریده آینگوشست رو با خودش برد و تاخت و رفت رسید به بهرام چوبین و گفت این هدیر برای شما آوردم بهرام چوبین هم واکنشید که این فرد رو نشون نداد. گفت که این آیین گشسب اومده بود تا با ما مذاکره صلح بکنه ما برنامه داشتیم با این آدم تو زدی همجوری کشتش الان انتظار داریم من بهت هدیه هم بدم و طبعا بهرام چوبین هم او رو به دار آویخت و کشت حالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که یه لشکر هست که رهبریش دست آیین گشپ بوده و اینا الان بدون سردار و رهبر همینجوری اون وسط معطلن سواران که آین گوشسب سوار بیاورده بود از در شهریار چکار سپه بود به فرجام شد زلشکر بسی پیش بهرام شد گروهی سوی خسرو آمد زرا تنی چند رفتند نزدیک شاه. چنان شد که از بیشبانی رمه پراگنده گردد به روز دمه چنانگاهی آمد بر شهریار از آین گوشسب آنگه به نامدار ز تنگی در بار دادن بباست ندیدش کسی نیز با می به برآمد از آرام و از خرد و خواب همی بود با دیدگان پراب به دربار سخن رفت چندی شاه که پرده فروهشت از بارگاه یکی گفت بهرام شد جنگجوی به تخت بزرگی دست است دیگر گفت خسرو از آزار شاه همی سوی ایران گذارد سپاه بماندند از آن کار گردان شگفت همی هر کسی رای دیگر گرفت در تیسفون پر شد این گفت و از آن پادشایی بشد رنگ و بوی سر بندگان شد پر از درد و کین گزیدند نفرینش بر آفرین سپاهندکی بود به درگاه بر جهان تنگ شد بر دل شاه بر به بندوی گسته هم شد آگهی که تیره شدن فر شاهن شهی همه بستگان بند برداشتند یکی را بر آن کار بگماشتند که آن آگهی بازجوید که چیست ز جنگاوران در شاه کیست ز کار زمانه چون آگه شدند ز فرمان بگشتند و بیره شدند شکستند زندان و برشد خروش بر انسان که هامون براید به جوش خب اینجا یک اتفاق مهم دیگری هم افتاد پس اون لشکر بی سردارمانده ای آقای آینگوشه است گفت اینا عملا به سه بخش تقسیم شدن یعنی چون رهبری نداشتن هرکی هر طرفی رفت یه دستشون پیوستند به جریان بهرام چوبین یه دسته پیوستند به خسرو پرویز که در آزر و بود و دسته دیگر برگشتن به پایتخت و به شاه کشور پس اون لشکر عملا اینجوری یه مقداری از نیروهاشون تبدیل شد به نیروهای شورشی اون دو تا گروه دیگه یه مقدارشون هم برگشتن به کشور الان خبر اون قضیه به شاه ایران که رسیده شاه بسیار مقموم و مسترب شده چون تا الان داشت با یه شورش تامی کرد الان شد شو دوتا شورش و دوتا شورش نیروهایی از سپاه رسمی کشور هم بهشون پیوستن و به این شکل شاه اعصاب و روانش کاملا نابود شده و در باردادن رو هم بسته و نمیدونه جگه چیکار کنه این حرکت شاه یعنی این نشاندادن ناراحتی و مستاصل بودنش این قضیه رو بدتر هم میکنه چون الان دیگه تمام درباریان و سرداران باقی مونده هم این استیصال شاه بهشون سرایت میکنه و الان همه میفهمن که مملکت دیگه واقعا بدون لشکر فرمانده مونده و این باعث میشه که درباریان شروع بر برای خودشون تصمیم گرفتن که ببینن این شاهی به نظر میرسه دیگه روزای آخرشه این به هر حال هیچ تاب و توانه برای مقابله با هیچ کدوم این دو تا شورشون نداره و به همین دلیل این قضیه بدتر هم میشه همون باقی مانده هم به این فکر میافتن که بپیوندن به یکی از این شورش‌ها این خبر در نهایت میرسه به گستهم و بندوی حالا این گستهم و بندوی در قسمت قبل داشتیم اینا همون دائی های خسرو پرویز بودن که به زندان انداخته بودشون به شهران درون هر که بود لشکری بماندند بیچاره ازان داوری همی رفت گستهم و بندوی پیش زرهدار با لشکر و ساز خیش یکا یک ز دیده بشستند شرم، سواران به درگاه رفتند گرم، ز بازار پیش سپاه آمدند، دلاور به درگاه شاه آمدند. که اگر گشت خواهید با ما یکی مجوید آزرم شاه اندکی، اگر بست خواهید یک یک میان به کین بزرگان ایرانیان که حرمز بکشته است بر بیگناه، از این پس مرو را مخانید شاه به پادفره او بیازید دست بروبر کنید آب ایران کبست شما را بهوی من در این پیش رو نشانیم برگاه او شاه نو و اگر هیچ سستی کنید در این شما را سپاریم ایران زمین، یکی گوشه بس کنیم از جهان به یک سو خرامیم با همراهان به گفتار گستهم، یکثر سپاه گرفتند نفرین بر آرام شاه که هرگز مبادا چون این تاجور کجا دست یازد به خون پسر؟ به گفتار چون شوخ شد لشکرش همان گه زدندا تشن در درش؟ شدند در ایوان شاهنشهی به نزدیک آن تخت بافرهی چون تاج از سر شاه برداشتند. زه تختش نگوسار برگاشتند، نهادند پس داغ بر چشم شاه. شدانگاه چون شم رخشان سیاه. ورا همچنان زنده بگذاشتند، به گنجان چه بد خار برداشتند. چون این است کردار چرخ بلند، دلان در سراوی سپنجی مبند گهی گنج بینیم از او گاه رنج پس از رنج رفتن ز جای سپنج اگر صد بود سال، اگر صد هزار گذشتن سخن که آمدن در شمار کسی کو خریدار نیکی شود نگوید بدی تا بدی نشنود. پس به این شکل پادشاهی هرمزد ناگهان به پایان رسید دیدیم که گسته و بندوی که از زندان آزاد شدند رو کردند به هر کی مونده بود دیگه از لشکر ایران در پایتخت و گفتند یا شما با ما هستید یا نه این شاهی که اینطوری ظلم کرده و خونهای زیادی ریخته و میخواسته پسر خودش رو هم بکشه این آدم شایسته پادشاهی نیست و ما شاه نوی رو به جاش میشونیم طبعا منظورش هم از شاه نو خسرو پرویزه پس باقی مانده لشکر ایرانیان به گسته و بندوی میپیوندند تا بیان و کار شاه ایران رو یکسر کنند دیدیم که حجوم آوردن ریختن به کاخ شاهی دربار شاه شخص شاه رو گرفتن تاج رو از, سرش برداشتن. کشیدنش از تخت شاهی پایین. و در یک بیت هم به ما گفت که با یک داغ چشم او رو کور کردند ولی او رو نکشتند زنده نگهش داشتند اما چشمش رو کور کردند و او را از پادشاهی خلع کردند پس به این شکل هرمزد پادشاهی خودش رو از دست داد و اگر هم که یادتون باشه اتفاقی افتاد که دقیقا همون چیزی بود که در اون نامه دستخطن و شیروان که در یک صندوق پنهان بود و هرمز پیدش کرده بود نوشته شده بود تون گفته بود که به دست خیشان همسرت کور خواهی شد و بعد خواهی مرد و حالا هنوز نمرده، ولی به دست خیشان همسر کور شدن اینجا اتفاق افتاد چون گسته و بندوی بازرگوش اصب فکندند مردی سبک بر سه اسب که در شب به که خسرو شود از ایران به داگاهی نو شود، فرستاده آمد بر شاه نو، گذشته شب تیره از ماه نو، از آشوب بغداد گفتان چه دید، جوان شد برگ گل شنبلید. چون این گفت، کانکوز راه خیراد به تیزی تیزیز بیدانشی بگذرد، نترسد کردار چرخ بلند شود زندگانیش ناسودمند. گر این بد که گفتی خوش آمد مرا خور و خواب در آتش آمد مرا ولیکن پدر چون به خون یاخت دست از ایران نکردم سرای نشست همو را کنون چون یکی بنده ام سخن هرچه گوید نیوشنده ام هم همان در زمان داغ دل با سپاه به کردار آتش بیامد زرا سپاهی بود از برده و اردویل همی رفت با نام ور خیل خیل از ارمینیه نیست چندی سپاه همی تاخت چون باد با پور شاه چون آمد به بغداد از او آگهی که آمد خریدار تخت مهی همه شهر از آگاهی آرام یافت جهانجوی از آرامشان کام یا هزیره شدندش بزرگان شهر کسی را که از مهتری بود بر نهادند بر پیشگه تخت آج همان توق زرین و پرمای تاج چجوییم از این گنبد تیز گرد که هرگز نیا ساید از کار کرد یکی را همی تاج شاهی دهد یکی را به دریا به ماهی دهد یکی را برهنه سر و پای و صفت نه آرام و خواب و نجای نه نهافت، یکی را دهد نوشه و شهد و شیر بپوشد به دیبا و خز و حریر سرانجام هر دو به خاکندرند به تاریک دام حلا و کندرند اگر خود نزادی خردمند مرد نبودی ورا روز ننگ و نبرد ندیدی جهان از بنه بهبودی. اگر که بودی مرد اگر مه بودی کنون رنج در کار خسرو بریم به خاننده آگاهی نو بریم پس با این بیت داستان خرمزد تمام میشه و پروندش بسته میشه و داستان پادشاهی خسرو پرویز آغاز میشه اینکه آخرش را هم یک نگاه دیگری بندازیم وقتی که خبر رو بردند به خسرو پرویز که در اون منطقه بود ایشون یک لشکر بزرگی گفت که از مناطق ارمنی و اردبیل و برده و هم تمام اون مناطق قفقاز و آذربایجان از همه اونجاها لشکر جمع کرده بود اون لشکر رو با خودش آورد و با اون لشکر وارد پایتخت شد و تاج پادشاهی رو به سر گذاشت اما قبل از اینکه بیاد خبر پایان پادشاهی پدرشو که بهش دادن ایشون خیلی ناراحت شد یعنی از اینکه پدرش به این شکل فجیع به پایان خودش رسید بسیار ناراحت شد این ناراحتی خسرو رو باید تو ذهنمون داشته باشیم چون بعدا باش کار داریم پس خسرو پرویز با وجود اینکه از دست پدر خودش شاکی بود و فراری شده بود وقتی خبر کور شدن و سقوط پادشاهی پدر رو بهش دادن خوشحال نشد بازم خیلی ناراحت شد از اینکه چه وضع فجی نصیب او شده اما در این حال گفت که خب به هر حال پادشاهی سهم من بوده دیگه و الان کشور بی پادشاه شده و به این شکل اومد و بر تخت نشست. خب حالا بریم شروع کنیم داستان پادشاهی خسرو پرویز رو شخص نشست از بر تخت زر برفتند هر کس که بودش گوهر گران مایگان را همه خواندند، بر بران تاج نو گوهرف افشاندند به موبد چونین گفت که این تاج و تخت نیابد مگر مردم نیک بخت مبادا مرا پیشه جز راستی که بیدادی آرد همه کاستی با هر کسی رای ما را بهیست ز پیکار کردن سر ما توهیست. زی از دان پذیرفتم این تخت نو، همین روشن و مای ور بخت نو. شما نیز دلها به فرمان نهید، به هر کار با ما سه پیمان نهید. از آزردن مردم پارسا و دیگر کشیدن سر از پادشا، سیوم دور بودن ز چیز کسان که دردش بود سویان کس رسان، که در گاه و بیگه کسی را بسوخت به بیمای چیزی دلش برفروخت دگر هرچه از مردمی در خورد مران را پذیرنده باشد خرد نباشد مرا با کسی داوری اگر تاج من جست و انگشتری کرا گوهر تن با نژاد نگوید سخن با کسی جز به داد نباشد شما را جز از ایمنی نیازم به کردار آهرمنی هران کس که بشنید گفتار شاه همی آفرین خواند بر تاجوگاه. برفتند شاد از بر تخت اوی، بسی آفرین بود بر بخت اوی. سپه بود فرود آمد از تخت شاد، همه شبز خرمز همی کرد یاد. چا پنهان شدن چادر آبنوس به گوش آمد از دور بانگ خروس، جهانگیر شد تا به نزد پدر، نهانش پر از درد و خست جگر چو دیدش به نالید و بردش نماز، همی بود پیشش زمانی دراز بدو گفت که ای شاه نابخت یار زنوشین روان در جهان یادگار تو دانی که اگر بودمی پشت تو به سوزن نخستی سر انگشت تو نگر تا چه فرمایی اکنون مرا؟ غم آمد را دل پر از خون مرا؟ گریدون که فرماندهی بر درت یکی بنده هم پاس سرت نجویم کلاه و نخواهم سپاه ببرم سر خیش در پیش شاه خب پس در شروع پادشاهی خسرو پرویز خطبه اول شاهی او را هم شنیدیم به شکل عجیب خطبه اول پادشاهی خسرو خیلی کوتاه بود چون معمولاً این شاهان خیلی بزرگ که به پادشاهی میرسن اون های اولشون خیلی طولانیه مال انوشیروان و دیگران یادمون هست مال خسرو پرویز همین بود یه 7 بیت بیشتر نبود محتوای کلیش هم خیلی فرقی با این جور صحبتایی که به شکل متعارف شاهان میکنن نداشت و بلافاصله بعدش دیگه اون مراسم تاجگذاری اون رسم و رسوم‌ها که تمام شد شب که گذشت و فردا صبحش رسید خسرو پرویز در اولین روز رسمی پادشاهی خودش میره پیش پدرش که الان دیگه کور و نابینا شده و گوشهی برای خودش نشسته و میره پیش پدر و میگه که اگر اجازه میدادی من پشت و پناهت باشم هیچ اتفاقی برای تو و میره و میگه چه پندی برا من داری هرچی بگی من الان انجام میدم و پدرش هرمه است به این شکل جواب میده بدو گفت حرمز که ای خرد، همین روز سختیز من بگذرد مرا نزد تو آرزو بود سه چیز بر این برفوزونی نخواهم بنیز یکی آنکه شبگیر هر بام داد کنی گوش ما را به شاد و دیگر سواری ز گردن کشان که از رزم دیرینه دارد نشان بر من فرستی که از کارزار سخنگوید و کرده باشد شکار دگر آن که دانند مردی کهان که از شهریاران آران گذارد سخن نبشته یکی دفتر آرد مرا بدان درد و سختی سر آرد مرا سیم آرزو آنکه که خال تواند پرستنده و ناهمال تو تواند نبینند از این پس جهان را به چشم بر ایشان برانی بر این سوگ خشم بدو گفت خسرو که ای شهریار مبادان که بر چشم تو سوگوار نباشد وگرچه بود بدنهان که بدخواه تو دور باد از جهان ولیکن نگه کن به روشن روان که بهرام چوبی شد پهلوان سپاه هست با او فزون از شمار سواران و گردان خنجر گزار. اگر ما به گسته میازیم دست به گیتی نیابیم جای نشست دیگر که باشد دبیری کهن که بر شاه خاند گذشته سخن سواری که پرورده باشد به رزم بداند همان نیز آین بزم از این هر زمان نوفرستم یکی تو با درد پجمان مباشندکی مدان اینز گسته هم. که ایزدیست ز گفتار و کردار نابخردیست دل تو بدین درد خورسند باد همان با خرد صبر پیوند باد به گفتین و گریان بیامد ز پیش نکرد آشکارا به کس راز خیش پسر مهربانتر بود از شهریار بدین داستان زد که هوشیار جوان زوان چر و شیرین سخن به از پیر نستوهه گشت کهن هنرمند گر مردم بی هنر به فرجام هم خاک دارد به بر پس در پاسخ هرمزد به پسرش خسرو پرویز گفت من از تو سه تا چیز میخوام البته عملاً چهار تا چیز رو خواست. ولی حالا میشه گفت دوتاش تکه های مختلف از یک چیز بود. به هر حال اینجوری گفت. گفت اول گفت دم صبح یه نفر رو بیار برای من یک آوازی بخونه و گوش من رو سر صبح قبل از طلوع خورشید با آواز پر کنه. این شد تقاضای اولش. تقاضای دومش که دو بخشی بود این بود که گفت یک پهلوان سپاه رو هر چند وقتی بفرست پیش من که روایت های جنگ ها و فتوهای که داره میشه تو کشور رو بر من تعریف کنه من الان دیگه نمیتونم ببینم ولی دوست دارم در جریان باشم چی میشه؟ و تکه دوم همین هم گفته دبیر بزرگی رو بفرست بیاد پیش من که داستان سرگذشت پادشاهی من رو ضبط کنه تا من در تاریخ ثبت بشم. ایناری که گفت تقاضای سومش خیلی مهم تر از اون دوتای قبلی بود. گفت که، این دوتا تا خالان تو دایی های تو یعنی گستهم و بندوی گو این دوتا رو به مجازات برسون این دوتا رو بکش چون اینها با وجود اینکه حالا به نفع تو کار کردن و کاری کردن تو پادشاهی تو کسب کنی اما اینها خیانت کردند به پادشاه و کشور و اینا زرر خواهند زد به تو پس تو حتما انتقام من را از این دو نفر بگیر در پاسخ خسرو جواب رندانه ای میده اون دو مورد قبل رو میپذیره میگه بله اگر بخوای کسی آوازی بخونه یا پهلوانی بیاد دبیری تمام این کارا رو من میتونم انجام بدم اینها هیچ مشکلی نداره اما کشتن و انتقام گرفتن از گستم و بندور رو نمیتونم الان بکنم گفت به این دلیل که ما یک تهدید خیلی بزرگتر الان تو کشور داریم و اون هم شورش بهرام چوبین هست ما الان باید جلوی اون مقابله کنیم و نمیتونیم در داخل ساختار نظام کشور یه خللی ایجاد کنیم با کشتن دو تا از پهلوانان بزرگ خودمون که هر دوشون هم حالا های من هستن گفت من این کار را الان نمیتونم بکنم و دقت کنیم که گفت الان نمیتونم بکنم نگفت گفت من حاضر نیستم انتقام می بگیرم از این دو نفر با این صحبت کل قضیه رفتن ایشون به پیش پدرش تمام میشه با چشم اشکبار بر میگرده میاد بیرون حالا اما سوال اینه که بهرام چیکار داره میکنه تو این ماجراها تو این همه مدتی که زدند و هرمز رو کور کردن و پسرش به شد پادشاه بهرام چوبین کجاست الان ببینیم خبر کور شدن هرمز که به بهرام میرسه چه کار میکنه شب بشنید بهرام که از روزگار چه آمد بر نام ور شهریار نهادند بر چشم روشنش داغ بمرداند چراغ دو نرگس به باغ پسر برنشست از بر تخت اوی به پایندر آمد سر بخت اوی از آن ماند بهرام یل در شگفت بپژمرد و اندیشه اندر گرفت بفرمود تا كوس بیرون برند، درفش بزرگی به هامون برند، بنه برنهاد و سپه برنشست، به پیکار خسرو میان را ببست. سپاهی به بکردار کوه روان، همیراند گستاخ تا نه روان. چون آگاه شد خسرو از کار اوی، غمی گشت از آن تیز بازار اوی. فرستاد بیدار کاراگهان که تا باز جویند کار جهان. به کار آگهان گفت راز از نخست ز لشکر همیکرد کرد باید درست که با او یکی اند لشکر به جنگ اگر گردد این کار ما با درنگ دگر آنکه بهرام در قلبگاه بود بیشتر گرمیان سپاه چگونه نشیند به هنگام بار به رفتن کند هیچ رای شکار برفتند کار آگهان از درش نبود آگه از کار او لشکرش چو رفتند و دیدند و باز آمدند، نهانی بر او فراز آمدند که لشکر به هر کار با او یکیست، اگر نامدار است و هر هرانگه که لشکر براند به راه، با بعد یک زمان در میان سپاه زمانی شود بر سوی میمنه، گهی بر چپ و گاه پیش بنه همه مردم خیش دارد به راز، به بیگانگانش نیاید نیاز، به شاهان نشیند به بار برد یوز و در دشت جویت شکار جز از رسم شاهان نراند همی همین دفتر دم همی خب اینجا چی شد؟ وقتی که بهرام چوبین کل این خبرها به گوشش رسید یعنی اینکه زدن و هرمز رو کور کردن بلا فاصله بعدش پسرش خود پرویز به شاهی نشست ایناری که میشنوه میفهمه حداقل بخشی از کلکهاش نتیجه داده و لشکر خودش رو آماده میکنه برای رویارویی تمام قد با لشکر خسروپرویز پس لشکر رو داره میاره به سمت غرب وقتی خبر این جریان به خسرو پرویز می میرسه جاسوس هایی کاراگاهانی رو میفرسته که بره کلان آمار وضعیت رو در بیاره یه سآلهای خاصی هم می وسط پرسید سالش همه بر این محور بود که می ببینه اولا یک پارچگی و یک دستگی در لشکر. بهرام چوبین هست یا انشقاقی بینشونه؟ این یکی و ثانیاً خود بهرام چوبین چه جور آیا یک پهلوان تمام ایاره یا اینکه یه جورایی داره کار جنگ رو میسپره به دیگران و علاوه بر اون آیا آدمی هست که با منش شاهیه چون این فرد دایۀ شاهی الان داره آیا داره همینجوری پیشاپیش مثل یک شاه رفتار می‌کنه یا نه و تمام اطلاعاتی که این جاسوسان رفتن, رفتن رو بهشت دادن دال بر این بود که بله ایشون دقیقا همونطوری که حد می‌زنیم اولا لشکرش بسیار منسجم و متحده سانیر خود بهرام چوبی نظارت بر همه اجزای لشکر کنه گفت که میمنه و میسره و قلب و پیش و پس سپاه همه رو خودشی می‌ره هی مراقبت میکنه علاوه بر اونها گفت تمام رفتارش انینی که الان شاه شده یعنی مثل شاهان که شکار خاص خودشون رسم و رسوم شکار خودشون دارن ایشون هم یوز و باز میبره برای شکار و تمام اون رفتارهای متعارف شاهان رو ایشون داره پیشاپیش انجام میده. و یه مثالمون آخرش زد گفت که همه دفتر دمنه خاند همی این دفتر دمنه یعنی همون کتاب کلیلو دمنه که در داستانه انوشی روان داشتیمش در فرهنگ ایران کوهن کتاب کلیلو دمنه الان تو ماجرای شانامم اگر خاطرتون باشه کتابی بود که درش رسم و رسوم رفتار درست سیاست مداری نوشته شده بود یعنی درست داستانش همش درباره حیواناته اما همه داستانش درباره اصول سیاسته. و از قدیم این باور و این سنت وجود داشته که تمام شاهزادگانی که میخوان به شاهی برسن یکی از کتابایی که به عنوان آموزش اصول شاهی باید مطالعه کنند و یاد بگیرن کتاب کلی لودم است. و این که داره اینجا میگه بهرام همش داره چپ از کتاب کلی لودم نره میخونه یعنی ایشون تمام اون چیزایی که قاعدتا شاهان باید یاد بگیرن ایشون داره اونا رو میخونه تا این یک شاه واقعی تمام این اصول سیاست مداری رو بلد شه. خسرو پرویز که اینها رو میشنوه اینطوری جواب میده. چون این گفت خسرو به دستور خیش که کاری دراز است ما را به پیش چو بهرام بر دشمن از پف کند به دریا دل اجده ها بشکند دگران که آین شاهنشهان بیاموخت از شهریار جهان سیوم کش کلیله است گوید وزیر چون او رایزن کس ندارد ویر. از آن پس به بندوی و گستهم هم گفت که ما با غم و رنج گشتیم جفت چون گردوی یا شاپوی و چون اندیان سپهدار ارمینی داریان نشستند با شاه ایران به راز بزرگان فرزانی رزم ساز چون این گفت خسرو بدن مهتران. که ای سرفرازان جنگ هر هران مغز کورا خرد روشن است. زدانش یکی بر تنش جوشن است. کسان را نبرد مگر تیغ مرگ شود موم از آن زخم پولاد ترک. کنون من به سال از شما کهترم. به رای جوانی جهان نسپرم. بگویید تا چاری کار چیست؟ بران خستگی ها آزار چیست؟ پس اینجا خسرو پرویز از بزرگان دیگری در دربار داره چارجویی میکنه. چند تا اسم اینجا بر اولین بار معرفی شد. علاوه برون بندوی گسته هم که داییهاش بودن چهار تا اسم گفته شد. گردوی، شاپور، اندیان و داریان. چند تا از این افرادی که اینجا شنیدیم جلوتر باز برامون خیلی مهم میشن. تو داستان باز هم میان و نقش دارن. وقتی اومدن اونجا دوباره من، ذکر میکنم اسامیشون رو بنابراین اینجا خیلی نگران این نباشید که اسمها دوباره زیاد شده و ممکنه گیج بشیم و گمشون کنیم فقط بین این چهار تا اسم یه نکته خیلی مختصر رو الان داشته باشیم اونم این که این گردوی که اینجا اومد گردوی برادر همین بهرام چوبینه که الان دیگه دشمن شاه شده پس برادر بهرام چوبین به نام گردوی توی درباره خسرو پرویزه البته این نکته اینجا الان گفته نشد در داستان من پیشاپیش پیش دارم برای شما میگم چون جلوتر ممکنه سرش مقداری گیج بشیم جلوتر وقتی که دوباره اسم گردوی میاد داستان خیلی واضح فرض رو بر این میذاره که برادر بهرام چوبینه و اونجا دیگه خیلی درست توضیح نمیده حالا میرسیم به اونجا من دوباره یاداوری میکنم ولی به ارحال این بزرگان درباری و نظامی الان هستند و ازشون سال پرسید خسرو پرویز که چکار کار کنیم با این تهدید بهرام چوبین بدو گفت موبد کنو شب بدی بهی مغز را فر را تو شب بدی چا پیدا شدین راز گردند در خرد را ببخشید بر چار بر چا نیمی از او بحره پادشاست که فر را خرد پادشاه را سزاست دیگر بحره مردم پارسا سه دیگر پرستنده پادشاه چون از نزدیک باشد به شاه جهان خرد خیشتن ز ندارد نهان کنون از خرد پاره ماند خورد که دانا و را بحر دهقان شمرد خرد نیست با مردم ناسپاس نه آن را که او نیست یزدان شناس اگر بشنود شهریار این سخن که گفته است بیدار مرد كهن بدو گفت شاه این سخن گر به زر نویسم جزئی نیست آیین افر سخن گفتن مو از گوهر است مرا در دل اندیشه دیگر است که چون این دو لشکر برابر شود سر نیزه ها بر دو پیکر شود نباشد مرا عیب که از قلبگاه برانم شوم پیش روی سپاه بخوانم به داواز بهرام را سپهدار ناباک خودکام را یکی زاشتی روی بنمایمش نوازمش بسیار و بستایمش اگر خود پذیرت سخن بهبود که چون او به درگاه بر که بوبت و اگر جنگ جوید منم جنگ جوی. سپه را به روی اندراریم روی همه کاردانن بدین داستان کجا گفت گشتند هم داستان بزرگان بر او آفرین خواندند و را شهریار زمین خواندند همین گفت هرکس کس که ای شهریار تا دور باد آبد روزگار تو را باد پیروزی و فرهی بزرگی و دیهی م شاهنشاهی چنین گفت خسرو که این باد و بس شکست خدایی مبینات کس پس اینجا وقتی که خسرو پرویز نظر دیگران رو پرسید موبت که در دربار بود میاد و به زبان باز چرب و نرم و خیلی در لفافه حرفی میزنه این انقدر این رو در لفافه زده که شاید در ظاهر اصلا معلوم نباشه چی گفت ایشون گفت که خرد رو که خدا به عنوان نعمتی پخش خواسته بکنه در میان انسان ها این رو به چهار بخش تقسیم کرد گفت که نصف این خرد نیمی از اون سهم پادشاه بقیه هرچی میمونه بهره مردم پارسا و دیگر دیدگاه پرستندگانی همون خدمتگزارانه پادشاه حالا این حرفش یعنی چی اصلا میخواد چی بگه داره روبه شاه وقتی که شاه از اینها پرسید که گفت من از شما جوانترم شما چه پیشنهادی دارید به من بدید این با این شکل حرف زدنش داره میگه آقا جان توی که شاهی احتمالا عقلت بیشتر از همه ماها میرسه تو عقلت سهمی که از عقل خدا داده مال شاه دو برابر مال ماهاست تو بگی بهتره این حالا با این زبان بسیار غیر مستقیم عملاً داره میگه آقا هر تصمیمی تو بگیری اون تصمیم تصمیم بهتریه. خسرو پرویز هم تصمیم خودش رو میگه. میگه ما لشکرمون رو بکشیم، آماده به جنگ بریم، ولی بریم برای مذاکره. من برم با بهرام حرف بزنم از در آشتی بیام بیرون، ببینم حرف حسابش چیه. یعنی در حقیقت اون کاری که قرار بود بنده خدا آین گشسپ انجام بده و کشته شده و کلاً ابتر موند. قدم من برم این کار رو بکنم ولی شخصا خودم برم باش مذاکره کنم. نماینده و اینا دیگه نفرستیم. اون لشکرش رو کامل آورده به سمت قرب. ما هم لشکر می‌کشیم و می‌ریم ببینیم به چه شکل میشه بدون جنگ این قضیه رو تمام کرد. و این حرف رو که میزنه تمام درباریان هم می‌پذیرن و می‌پسندن و به نظر میرسه تصمیم اینه. صبح راز بغداد بیرون کشید، سرا پرده نو به هامون کشید. دو چو تنگ اندر آمد به راه از آن سو سپه بود و از این سوی شاه. چو شم جهان شد به خم اندرون بی افشاند زلف شب تیرگون گون بی آمد زهرد و سپاه که دارد زبد راه لشکر نگاه. چون از چمبر روز بگریخت شب همی تاخت شیوان دل و خشک لب تبیر بر آمد زهرد و سرای بدن رزم خورشید بود نمای. به گستهم و بندوی فرمود شاه کتابر تا نهادند از آهن کلاخ چون این با بزرگان روشن روان همین راند تا چشمه نهروان به بهرام شد ناگذیر که آمد سپه بر دو پرتاب تیر چو بشنید بهرام، لشکر براند جهان دیدگان را بر خیش خاند نشست از بر ابلق مشک دم خنیده فراز روین سم سلیحش یکی هندوی تیغ بود که در زخم چون آتش و میغ بود چو برق درفشان همی راند اسب به دست چپش ریمان ایزد گشسب چو همدان گشسب و یلان نیز برفتند پرکین و سرپرسه تیز سطور که دلاورز بر بران کین بهرام بسته میان پذیرفته هر سکه چون روی شاه ببینیم دور از میان سپاه اگر بسته اگر کشته او را برات بیاریم و آسوده شد لشگرد. یک روی خسرو دگر پهلوان میانندرون نهروان روان نظاره بران از روی سپاه که تا پهلوان چون شود پیش شاه. پس اینجا صحنه رویارویی لشکر دو کشور همه مهرهاش به عبارتی چیده شده از طرفی دیدیم که بهرام چوبین به همراه اون یاران همیشه گیش همدان گشه و یلان سینه رفته و آماده است که صحبت کنند. همراه با اینها سه نفر هم آمدن که گفت از ترکان هستند هم پیمانانی هستند از لشکر خاقان پس به نظر میرسه رابطه بهرام چوبین با پرموده خوب شده الان و از اون طرف هم حالا خسرو پرویز با یاران خودش اومدن اینها رو در رو میشن آماده برای اولین دور از صحبت داستان دیدار رو در روی بهرام چوبین و خسرو پرویز و اتفاقاتی که بعد از اون میفته رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار